0: Koronawirus znów straszy Serie A, 14 zarażonych w Genoi, która w miniony weekend mierzyła się z Napoli. Bolonia pewnie pokonuje Parmę, tymczasem Inter, Atalanta i Lazio przygotowują się do rozegrania zaległych meczów pierwszej kolejki Serie A. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej, zaczynamy! Buongiorno, buongiorniszimo Amici Sportivi, 29 września 2020 roku, wtorek, drugi dzień tygodnia. Niezbyt dobry dzień pewnie dla Genoi czy Napoli, chociaż życzymy im jak najlepiej nawiążemy do tego tematu. COVID-19, koronawirus znowu psuje nerwy piłkarzom, klubom, działaczom i kibicom Serie A, ale o tym za chwilę. Witam Was bardzo serdecznie, pozdrawiam słuchaczy, którzy słuchają nas w tym momencie, między innymi na Spotify, ale również w apkach Apple czy Google. A. Pozdrawiamy Was gorąco, pozdrawiamy tych, którzy śledzą nas na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. Słuchajcie, zapraszam Was naturalnie oczywiście i niezmiennie do subskrypcji tego kanału, subskrybowania kanału Amici Sportivi. kliknijcie też dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Tymczasem, co się dzieje we Włoszech? No właśnie, trzymamy kciuki, żeby nic niepokojącego się, znaczy niepokojącego to się dzieje trochę, natomiast miejmy nadzieję, że wybrnie seria, A jakoś z tej sytuacji, może po prostu spójrzmy na okładki dzienników w 29 września 2020 roku Tutto Sport Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo no dzisiaj na dwóch okładkach wylądował temat koronawirusa, zwłaszcza szok w Genui na okładce La Gazzetta dello Sport no ale to nie jedyny temat ostatnia prosta Mercato Milan przygotowujący się do starcia z Rio Ave czy też kluby, które mają do rozegrania zaległą kolejkę yy, ligową i yy, kolejkę, którą będziemy mogli obejrzeć jutro wieczorem w yy, na antenie Eleven. Przyjrzyjmy się jedynkom z bliska, zaczynając tradycyjnie od turyńskiego TUTTO SPORT. Tutto Sport w zasadzie tylko wspomina o koronawirusie z lewej strony i o tym, że mecz Genoa -Torino, Genoa Torino jest pod znakiem zapytania w związku z tymi zarażeniami. To nie 14 piłkarzy, 14 w ogóle pracowników, nazwijmy to w ten sposób klubu, w tym 10 czy 11 piłkarzy. Różne informacje na ten temat pojawiły się w prasie. Oprócz tego róbcie tak jak Ronaldo, naśladujcie Ronaldo, mówi Andrea Pirlo i to jest temat numer jeden Tutto Sport. Ronaldo który zdaniem dziennika stał się jeszcze lepszy pod wodzą Andrei Pirlo. Bardzo dobrze Portugalczyk dogaduje się z nowym trenerem Juventusu I Pirlo psz, sam wspomina, czy sam przyznaje, że w, w Rzymie w momencie, kiedy zostaliśmy w dziesiątkę, to Ronaldo był tym, który biegał najwięcej, najbardziej starał się, czy był jednym z tych może w ten sposób, którzy starali się najbardziej. I do takiej naśladowania takiej postawy serdecznie zachęcam całą drużynę. Oprócz tego wzmianka o clamoroso patto, a TRE to znaczy spotkanie Andreja Nielego z Gazidisem i Zangiem w siedzibie Milanu wczoraj po południu. Trzy godziny trwało to spotkanie. Na jaki temat? O tym powiem na samym końcu, ale nie chodziło o transfery, chodziło o Lega Serie A i losy włoskiej ligi. Wzmianki również o transferach Interów, w zasadzie o życzeniach transferowych bardziej, bo pojawia się Kante, o którym powiemy, oraz o coraz bardziej prawdopodobnym transferze Hauge do do Milanu, snajper norweski z Bodo Glimt. Corriere dello Sport no tu już zaczyna o koronawirusie, Serie A koszmar koronawirusowy powiedzielibyśmy, koszmar pandemiczny 14 zarażonych w Genoi sztab techniczny, piłkarze no i Napoli, które boi się również zarażeń, oprócz tego Juventus, który cały czas sadzi się na Federico Kieze. mamy ostatni tydzień piłkarskiego Mercato i ten temat poruszymy również. No i cóż, Milan, który jest również na piłkarskim mercato, fana Haugę Roma żegna się z Baldi Sonim, jednym z działaczy, który był mocno związany z Palotto. La Gazzetta dello Sport osobliwa, znamienna okładka Genoa Shock, no i Ossimen, który... No dystansu społecznego to tutaj nie trzyma zdecydowanie 14 zarażonych w Genoi, w tym 11 piłkarzy i Napoli przestraszone. Napoli, które przypomnijmy mierzy się, czy ma zmierzyć się najbliższy weekend z Juventusem. Oprócz tego wzmianka o Milanie i szturmie na Ligę, szturmie na Mercato i szturmie na Europę oraz ciekawa analiza, do której nawiążemy dotycząca Juventusu i Interu, to znaczy rozwiązania na dotychczasowe problemy i jak nowi zawodnicy, m.in. Artur i Vidal, mają być, mają tymi rozwiązaniami się okazać. jano Sportivo szybciutko wspomina o Kiezie i Kante, dwóch zawodnikach, których losy mogą zmienić się, piłkarskie losy rozstrzygnąć czy zmienić właśnie w tym tygodniu. Ostatnia prosta piłkarskiego Mercato, obok nagłówka, na samej górze znowu wzmianka o Genoi, 14 nosicieli koronawirusa. Może powiedzmy od razu bezobjawowych nosicieli, tam nic niepokojącego w kontekście zdrowia czy objawów się nie dzieje, no ale możecie sobie wyobrazić co dzieje się w Lega Serie A i w klubach których to dotyczy. Oprócz tego w Kotidiano, wzmianka o z oficjalnym już transferze um, Boatenga do Mondzy. Zacznijmy jednak od piłkarskich tematów. Bolonia grała wczoraj wieczorem z Parmą. Pozdrawiamy um, naszego serdecznego wiza kibica Bolonii, który nie wierzył wczoraj w sukces swojej drużyny, stawiał na remis 1 do 1. Tymczasem Bolonia 4 do 1 rozpracowuje Parmę. Poker w Bolonii, Soriano, show Michajłowicz cieszy się, chwali piłkarza. No, Bolonia zatapia Parmę po bramkach, dwóch bramkach Soriano. Pokazał się z bardzo dobrej strony też um, młody piłkarz Skow Olsen który również wpisał się na listę strzelców i w doliczonym czasie już Rodrigo Palacio. No właśnie, Parma, która wyszła w ustawieniu 4-3-3, Bolonia 4-2-3-1 i Michajłowicz, który zapowiedział, że postawi na młodych zawodników, że postawi na młodą krew i to się opłaciło z uwagi na to, że Bolonia rozegrała bardzo przyzwoity, jeśli nie bardzo dobry mecz. Parma oceniona właśnie, spójrzmy na oceny może od razu, La Gazzetta dello Sport, Bolonia oceniona na siódemkę, tak samo jak trener Michajłowicz, ale... Ale zawodnikiem meczu bezapelacyjnie Soriano Roberto Soriano 29-latek, już 9 goli w barwach Boloni. Skow Olsen, 20-latek Duńczyk, napastnik, na którego postawił Michajlowicz na siódemkę podobnie jak Palacio no w ogóle Skorupski na szóstkę całkiem przyzwoite oceny, tymczasem Parma pomiędzy piątką a szóstką Gervinio jednym z tych, które, którzy zostali wyróżnieni, chociaż najlepszym piłkarzem Parmy został uznany Dezi. Bolonia więc pewnie pokonuje Parmę i y, kto wie, czy to nie jest właściwa droga postawić na y, młodych zawodników, chociaż zdaniem naszego widza Bolonia przespała piłkarskie Mercato, ale jak widać, no może Parma nie nazwalibyśmy tego rywalem z topu, ale mniej więcej ze środka tabeli w związku z tym ze strefy, o którą prawdopodobnie będzie bić się Bolonia. Tego jej przynajmniej życzymy. Ciekawy mecz, no i trzy punkty zainkasowane. Gratulujemy. Tymczasem nie wszyscy się cieszą. No, nawiążmy do tego tematu koronawirusa. Tradycyjnie, przypominam, nie wchodzę w polemikę na temat samego koronawirusa i czy bezobawowe, czy to spisek, czy nie spisek. Zobaczmy, jaki to ma wpływ na serię A. Po pierwsze Corriere mówi, że wirus straszy, wirus przeraża serię A, Genoa 14 zarażonych. Wszystko prawdopodobnie zaczęło się od Mati Perlina, który kilka dni temu, u którego kilka dni temu stwierdzono obecność koronawirusa, został oczywiście odizolowany, natomiast wczoraj wieczorem klub opublikował oficjalny komunikat o tym, że w sumie 14 pracowników jest nosicielami koronawirusa. No i teraz o co, co, co się wydarzy? Zobaczcie wycinek z Gazety de los Sport po prawej stronie. Manka un protokolo, który, czyli brakuje protokołu, który wskazywałby jasną drogę, z uwagi na to, że w tym momencie zasady czy podejście do tego typu sytuacji jest nieco bardziej liberalne niż na początku, w początkowym okresie pandemii, i teraz La lega, La Lega. Lega. Serie A oczekuje na ruch ze strony jego, czyli prezydenta Genoi, który być może poprosił o odłożenie meczu z Torino, tak? Z Torino, tak, dokładnie. W sobotę Genoa mierzy się z Torino, czy ma zmierzyć się. I jest spore prawdopodobieństwo, że Rossoblu Rosso poproszą o przełożenie tego spotkania. Lega nie widziałaby w tym problemu z uwagi na to, że ani Genoa, ani Torino nie są zaangażowane w mecze europejskie, więc rozegranie zaległego spotkania gdzieś tam w środku tygodnia nie byłoby logistycznym, ani sportowym problemem. Natomiast w tym momencie oczekiwany jest ruch ze strony Genoi przede wszystkim. Boi się z kolei Napoli, Napoli, które dzisiaj przejdzie cała drużyna, łącznie z Gennaro Gattuso, testy na obecność koronawirusa. One i tak były zaplanowane na dzisiaj i na piątek i odbędą się zgodnie z planem, natomiast zobaczymy, jakie będą wyniki i czy oraz jaki mogłoby to mieć wpływ na weekendowy mecz z Juventusem. Więc tutaj kibice Juventusu i Napoli muszą trochę poczekać, czy ten weekendowy mecz się odbędzie. No i czy wjedziemy z e, livem Floridzioko, bo taki mieliśmy, czy mamy cały czas plan. E, natomiast e, abstrahując od tego, trzy pytania do Fabricio Preliasco, to jest wirusolog e, z Mediolanu, po prawej stronie e, ten wycinek pozwoliłem sobie umieścić. E, skąd taka sytuacja, że Genoa podeszła do meczu z Napoli, przecież przechodziła testy i nagle wczoraj okazuje się, że jest tyle zarażeń. Wirusolog zwraca uwagę na to, że tak bywa również, że po 72 godzinach w ogóle wirus może dać o sobie znać, więc tak jak przewiduje, mogło wydarzyć się to, że od Mati Perina zostali zarażeni, zarazili się następni piłkarze i przed samym meczem z Napoli test dał wynik negatywny, a okazało się, że faktycznie byli nosicielami i teraz dopiero to wiadomo. W związku z tym Napoli, przypomnijmy De Laurenti, jest w kwarantannie od 18 dni w swoim domu w Rzymie, natomiast zobaczymy, co przyniesie w zasadzie jutrzejszy dzień. Dzisiaj testy, jutro wyniki, być może jakieś pierwsze... Chociaż jak można mieć pierwsze przecieki na temat wyników testów? Chyba niekoniecznie. Jutro prawdopodobnie dowiemy się w związku z tym, co dalej. Napoli, których, dla których to nie jest dla którego to nie jest jedyny problem. Napoli, które traci Lorenzo Insigne. Na miesiąc, jak przewiduje Corriere dello Sport, co prawda dopiero dzisiaj zawodnik przejdzie takie dokładne, bardziej dokładne badania, ale prawdopodobnie mowa o kontuzji przywodziciela lewego uda i... Zawodnik opuści czy ominie go nie tylko potyczka z Juventusem, ale również mecze reprezentacji w Lidze Narodów, które już niebawem w październiku. Napoli, więc zobaczymy, czy dojdzie do tego starcia zgodnie z planem z Juventusem. No, miejmy nadzieję, miejmy nadzieję że wszystko będzie dobrze. Tymczasem płynnie przechodząc do Juventusu, Corriere dzisiaj pisze o Federico Kiezie, który jest. Powiedzmy celem transferowym Juventusu z tej serii Last Minute. To nie znaczy, że się wydarzy, ale jest taka szansa. Chiesa Juve, Rash Finale, czyli ta ostatnia prosta, ostatni i decydujący tydzień piłkarskiego Mercato. Chiesa, który znajduje się na liście życzeń Juventusu, za którego komiso chce 70 milionów. Juventus byłby skłonny zapłacić do 50 milionów, chociaż Corriere pisze o tym, że podstawową formułą byłoby wypożyczenie. być może z obowiązkiem wykupu, ale jednak wypożyczenie tylko, że pod pewnym warunkiem Juventus musi rozwiązać kontrakt z samym Kedirą. Miało to się wydarzyć wczoraj, nie wydarzyło się. Kedira nie chce zrezygnować z wynagrodzenia za ostatni rok swojego kontraktu. Przynajmniej tyle wiemy na wczoraj. I Douglas Costa, którym interesują się, interesuje się kilka klubów. Natomiast znowu news z wczoraj wieczorem. Douglas niekoniecznie chce przeprowadzać się do pierwszego, lepszego klubu, będąc w topowym. Chciałby zamienić top na top i to będzie trudne. Pod tymi dwoma warunkami, no chyba, że tutaj będzie będziemy mieć do czynienia z jakimś spektakularnym zwrotem akcji, ale pod tymi dwoma warunkami Kieza mógłby trafić na zasadzie wypożyczenia z prawem, bądź raczej z obowiązkiem wykupu do, do Juventusu. Jako alternatywa dla Kulusewskiego, dla Bernardeskiego, jako, jako skrzydłowy napastnik. Pytanie co wy na to, bo są to różne opinie. Jedni mówią, że przechajpowany zawodnik, że nazwisko potacie i tak dalej. Drudzy patrzą bardziej na występy takie jak ten w meczu z Interem, gdzie Kieza był jednym z czołów najlepszych zawodników, no i mówią o, to by była świetna inwestycja, tym bardziej, że zawodnik jest młody. Atak Juventusu, no to ta, ta, ta formacja, która jest wzmacniana ostatnio, Alvaro Morata, ale również Cristiano Ronaldo. Ronaldo, którym zachwyca się włoska prasa, dzisiaj Corriere pisze o tym wyskoku w meczu z Romą. Co prawda nie należał on do najwyższych w karierze Portugalczyka, zobaczcie po prawej stronie statystyki. 2,93, prawie 3,13 metry 13 Lipca, 13 lutego 2013 roku na taką wysokość wyskoczył Ronaldo w meczu Realu z Manchesterem United, później Sampdoria Juventus 2,5 metra, tym razem 2,28, no ale kolejny raz majstersztyk i Corriere pisze silniejszy niż kiedykolwiek. 35-latek, Włosi lubią zwracać uwagę na, na, na wiek, zwłaszcza w kontekście tych spektakularnych dokonań, Ibrahimowicz przecież i Ronaldo, który cieszy się z, ze współpracy z Andreą Pirlo i ten artykuł również o tym po raz kolejny wspomina. Portugalczyk, który ma po raz kolejny rozkwitać pod skrzydłami nowego trenera. No i dobrze, że dogadują się, zobaczymy czy Ronaldo, który na razie ciągnie drużynę, da radę utrzymać to tempo przez cały sezon który do najłatwiejszych należeć nie będzie. Gazeta Dello Sport dzisiaj z kolei zwraca uwagę na problemy Juventusu i Interu, na które które, panaceum, mają być nowi zawodnicy. Zobaczcie, Inter Juve, czy Juve Inter, Comes i Cambia, jak zmieniają się te kluby dzięki dwóm nabytkom Artur i Vidal, czyli dwóch środkowych w sumie, ale pełniących różne funkcje, czy mających pełnić, odgrywać różną rolę w obu klubach. Na jakie problemy lekarstwem mają być ci dwaj zawodnicy? To wyjaśniono w tych kwadracikach w środku, w związku z tym pozwolę sobie na chwilę je przybliżyć i wyjaśnić, ponieważ to jest ciekawe analiza taktyczna w sumie, zwracająca uwagę z czym mierzą się oba kluby, zwracająca uwagę na bazie ostatnich meczów, więc Juventusu z Romą i Interu z Fiorentiną. Zwróćcie uwagę, po pierwsze z lewej strony Juventus, pięciu atakujących, ale trzy czwarte boiska puste, czyli na trzech, trzech czwartych boiska nikogo nie ma, zobaczcie Quadrado, Ramzi, Morata, Ronaldo Kulusewski, bardzo ofensywny. mówiliśmy, że Pirlo również atakuje pięcioma graczami ale gazeta zwraca uwagę, że zbyt duża przestrzeń bez opieki Bianconerich pozostaje pomiędzy liniami w takim momencie i na takie sytuacje miałby być lekarstwem Artur, który z dobrej strony pokazał się, kiedy wszedł na boisko tę lukę mógłby wypełnić Artur i tam gdzie widzimy zawodnika Rome mógłby Brazylijczyk operować. Z kolei w kontekście Interu e, rozpracowana akcja, po której Fiorentina zdobyła bramkę na 2-2. do 2. E, Brozowicz, który z jednej strony miał obok siebie jego e, za którym gonił Eriksen, bardzo słabo oceniony przecież za ten mecz. E, no i właśnie, Brozowicz, który odpuścił w tym momencie e, walkę o piłkę i Vidal miałby być... E, w tym momencie lekarstwem na tego typu sytuacje, żeby być może podwoić, być może podwoić krycie, a w zasadzie wyszarpać piłkę w tego typu akcjach ofensywnych przeciwnika. Komentarz gazety, że z Kanté to by się nie wydarzyło, natomiast Kanté pozostaje bądź co bądź na liście życzeń Interu, o czym za chwilkę, ale Vidal miałby być takim uzupełnieniem, tym, tym puzzlem, którego brakuje w tego typu w tego typu problematycznych dla Interu sytuacjach. Gazeta zwraca jednakowoż uwagę, że Inter ma dużo więcej rozwiązań niż w zeszłym sezonie, o tym mówiliśmy już niejednokrotnie, ale artykuł poświęcony Lautaro i w zasadzie duetowi Lula z pytaniem finita la Lula dependenza, no właśnie, ciekawe, ciekawa teoria i myślę, że słuszna. W dużo w zeszłym sezonie pisało się o tym, czy media mówiły o tym, że Inter jest zależny od duetu Lautaro-Lukaku, czy Lukaku-Lautaro. Teraz jednak ma dużo więcej opcji, potencjał rośnie, Hakimi, Vidal, Perisic, Sanchez, Eriksen nawet, czy Sensi dają Antonio Conte na tyle dużo manewrów, nie dyskutujemy w tym momencie o elastyczności taktycznej Antonio Conte, ale ma na tyle dużo opcji czy rozwiązań, że nawet gdyby coś się wysypało w ataku, to jest w stanie tak te suwaki poustawiać, żeby żeby było dobrze, żeby drużyna cały czas zagrała. No i pewnie takiego bogactwa w składzie zazdrości nie jeden trener. O tym dzisiaj La Gazzetta dello Sport. Pytanie, czy to koniec Mercato Interu? Inter, Tutto Sport wspominał, że na okładce, że Inter szykuje jeszcze cztery inne transfery i że to już przesada. Cztery transfery to raczej nierealne, raczej na pewno nierealne. Natomiast Corriere cały czas zastanawia się, czy Kante dołączy do Interu, no to o 50 milionów za dużo pomiędzy konte a kante. artykuł, który skupia się na tym, że oczywiście wszystko zależy od transferów z Interu, czyli od sprzedaży, przede wszystkim Skriniara, czy Tottenham dopnie ten transfer, czy rzeczywiście kupi szkriniara z Interu, ale nawet ta gotówka mogłaby nie wystarczyć na to, żeby sprowadzić 29-letniego 29 Francuza z Chelsea, no, ale cóż, pozostaje na liście życzeń, i te kilka dni jeszcze Radzuri mają na sprowadzenie go do Mediolanu. Oprócz tego, wzmianka zobaczcie już o meczu Benevento z Interem wyjazdowy mecz Interu z Benevento zaległy mecz pierwszej kolejki i przewidywany skład nadal widal na ławce w sensji na trekwarti, czyli na pozycji trekwartisty za Sanchezem i Lukaku, Lautaro poza składem w zasadzie anonsowany na ławkę rezerwowych. Handanowicz, De Defray, który wraca do składu, Kolarow na lewej, Hakimi, Barella, Gagliardini i Young. Tym składem powinny, powinien Inter wybiec jutro wieczorem w potyczce z Benevento i Benevento szykuje się na podjęcie Zurich. I artykuł o Benevento, nie no raz miałem powiedzieć, że chyba nigdy o Benevento nie rozmawialiśmy, ale był artykuł o Gliku i o tym, że ma strzelać dla Benevento. No to dzisiaj Corriere dello Sport o Super Pippo, który mówi... No, wiedźma, czarownica szykuje się na Inter i w zasadzie cieszymy się tym meczem. Inzaghi mówi czeka nas bardzo przyjemny mecz towarzyski. Mierzymy się z jedną z najsilniejszych drużyn w Europie. No to co? Głowy do góry, ponieważ nie mamy niczego do stracenia. Wzmianka również o tym, że Jago Falke już dzisiaj będzie trenował z Benevento i marzy o tym, żeby wy, wy, czy liczy na to, że wystąpi z Interem. Jago Falke na wypożyczeniu z Torino i Inzaghi Inzaghi przygotowuje się do meczu. Jak myślicie, czy Benevento, które kiedyś pamiętamy, napsuło krwi Milanowi, jest w stanie napsuć krwi teraz im, ich rywalowi z zamiędzy, czy jest w stanie sprawić niespodziankę i być akurat czarnym koniem tego pojedynku? Dajcie znać, co, co myślicie. Na razie Inzaghi podchodzi tak z przymrużeniem oka, z taką, no nie lekkomyślnością, ale z taką, powiedzmy, lekkością, żeby zdjąć presję z zawodników. Nie musimy tutaj wygrać. Jeżeli sprawimy niespodziankę, to świetnie, natomiast bądź co bądź, mierzymy się z przeciwnikiem, który jest o klasę lepszy od nas i tego Inzaghi nie ukrywa. Dajcie znać. Tymczasem do meczów szykują się do meczu szykują się też Lazio i Atalanta. Bardzo ciekawa analiza oburywali w Lagadzecie dello Sport. Zwróćcie uwagę. Lazio i Atalanta nowi, wielcy gracze Serie A. Nowe, wielkie kluby. Inzaghi i Gasperini mierzą się ze sobą i mogą zdaniem gazety być, możemy być świadkami tutaj pojedynku nawet o Scudetto. Mają drużyny doświadczone, gotowe do tego pojedynku. Wczoraj zresztą Alessandro Del Piero, o wrócę do Was na chwilę, Alessandro Del Piero zapytano o to, kto jest faworytem do, do Scudetto, oprócz Juventusu, którego akurat nie wymienił, który w domyśle, bo o tym mówił wcześniej przed sezonem, wymienił Inter i właśnie Atalantę, że do tej pory o Atalancie nie mówiło się jako o pretendencie do tytułu mistrzowskiego, ale em, takowym jest również zdaniem Del Piero i w tym artykule również o tym mowa. E, natomiast konfrontacja tych dwóch drużyn i te Statystyki, które widzicie w górnej części artykułu są ciekawe, bo z jednej strony na początku, idąc od lewej, porównanie czterech ostatnich sezonów. Atalanta jest na niebiesko, słuchajcie, Lazio jest na czerwono. Więc oba kluby zrobiły postępy i poszybowały w górę tabeli. Znowu, bilans sprzedaże i zakupy. Zobaczcie, Atalanta w ogóle finansowo radzi sobie lepiej niż Lazio. Fatturato, te słupki pierwsze Atalanta wyprzedza w 2018 w sezonie 2018 19 Lazio, jeśli chodzi o przychody. Pensje ma niższe, bo te strzałki, czyli przedostatni wykres, to, to porównanie pensji i wynik finansowy ostatni. Zobaczcie, jak z, zapikowało Lazio w dół w ostatnim sezonie. 2018, w zasadzie to jest dwa lata w dół, bo 2018 19 to, to dwa lata w dół. Ciekawy jestem więc danych z zeszłego sezonu, bo tutaj ich nie widzę w temacie finansowym czysto, ale Atalanta zarządzana jest finansowo bardzo mądrze i o, o tym również dyskutowaliśmy w przeglądach prasy. W ogóle fajnie, że pokazał się, został opublikowany, opublikowany jakiś artykuł o Atalancie, bo dopominaliście się wspomnienia, wspominek o Atalancie, natomiast dosyć rzadko w gazetach, o dziwo, poza Quotidiano Sportivo gdzieś tam na okładce, pisze się o klubie z Bergamo. Gazeta jeszcze ciekawa uwaga na koniec. 2 do 0 w tytułach mistrzowskich, 2 Lazio, Atalanta 0, ale Atalanta, zdaniem gazety, może być nową nowym El Lasem Verona. Pamiętacie, 1985 rok, Verona ku zaskoczeniu wszystkich zdobywa Scudetto, jedyne w swojej historii, ale... no ewidentnie czarny koń. Pytanie, czy Atalanta jest w stanie, ponieważ gazeta pisze, kto jeśli nie Atalanta może być nową Weroną e, serii A. E, więc e, pytanie, czy waszym zdaniem Atalanta jest w stanie sięgnąć po Scudetto? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. E, komentujcie, dajcie znać, jak widzicie szansę Atalanty w tym sezonie, która już pokazała e, na co ją stać ze strzeleckiego punktu widzenia, ale cały czas ma problemy w obronie. Cały czas traci sporo bramek. Pytanie, czy to wystarczy na walkę o mistrza. Zobaczymy, jak jutro oba zespoły podejdą do swojego pojedynku, no i jaki będzie wynik. Tymczasem przechodzimy do Milanu, nowy film Milanu, no właśnie, Nuovo Cinema Milan, to już inna bajka powiedzielibyśmy, Rossonerich, już z tych słupków porównujących statystyki Piolego znikł Ancelotti, który został w tyle. Pioli z 17 meczami nieprzegranymi z rzędu. Um, niedościgniony cały czas Fabio Capello, w sumie 42 mecze bez porażki w historii um, Rossonerich. 33 zwycięstwa, 9 remisów. Na razie Pioli 13 i 4 remisy. E, Pioli, który szykuje się razem z Rossonerimi do pojedynku z Rio Ave z Portugalczykami, czwartek 1 października, 21. Rossoneri grają być albo nie, o być albo nie być w Europie. Ostatni pojedynek eliminacyjny play-offy, no i banda Piolego, podoba mi się to określenie, banda Piolego przed przodu nawet bez swojego lidera, czyli bez Ibrahimowicza i Pierwsza czwórka to nie jest już tylko marzenie, to jest całkiem realny cel Rossonerich na nowy sezon. Ja liczę osobiście, że mogą nawet pokusić się o podium, jeżeli to faktycznie utrzymają to tempo, jeżeli Tonali dobrze się wgryzie w, w ten, w ten czerwono-czarny świat, nie tylko z perspektywy kibica, ale też piłkarza, Dias ma potencjał, no ibrahimowicz, który ciągnie zespół, Kessi i tak dalej, i tak dalej. No Rossoneri mogą tutaj namieszać w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale najpierw kibicujemy im w Europie, żeby to Rio Ave myślę, że tej przygody Rio Ave już starczy w Europie i e, pokonali kto, kogo? Besiktas czy e jakichś Turków pogodania, turecki zespół. W każdym razie kibicujemy, żeby Milan w czwartek cieszył się z awansu do fazy grupowej Ligi Europy z uwagi na to, że wtedy i budżet klubu zostanie podreperowany i kto wie, czy dzięki temu nie będziemy jeszcze świadkami wzmocnień w tym ostatnim tygodniu. No i o tym Corriere dello Sport. Milan, który naciska na Haugę i ten transfer może zostać sfinalizowany. Napastnik Bodo Glimt, jeszcze niedawno przeciwnik Rossonelich, niedługo może sojusznik z Przymierzeniec gracz, ale mowa również o wzmocnieniach obrony. Fofana bądź Milenkowicz, chociaż Milenkowicz raczej nie liczyłbym na ten transfer. Cały czas wymieniany na liście życzeń, ale różnica pomiędzy oczekiwaniami Fiorentiny a możliwościami Milanu jest jednak znacząca 40 do 20. Tymczasem dużo zależy właśnie od tego awansu do, Ligi Grupo, do fazy grupowej Ligi Europy, bo być może klub mógłby zainwestować pieniądze, tam 15 milionów właśnie w transfer. Natomiast Fofana, transfer San Etienne, tak? 19-letni francuski obrońca Wesley Fofana, który znajduje się na liście życzeń rosson -Erich. natomiast mowa o być może wypożyczeniu z prawem do pierwokupu. Pojawia się też nazwisko Aera Celtiku. chociaż Szkoci nie chcą słyszeć o wypożyczeniu, oni chcieliby sprzedać go ewentualnie Definitywnie 22-letni obrońca norwek, którym również interesuje się Milan, który chce jakoś uzupełnić linię defensywy, formację defensywną. Wielkim marzeniem pozostaje, pisze kuriera Milenkowicz, ale jednak te 40 milionów to poprzeczka prawdopodobnie nie do przeskoczenia. Chociaż zobaczymy, różne rzeczy, różne historie działy się w ostatnich tygodniach merkato. Przejdliśmy się do Rzymu, Rzymu na chwilkę. Mało dzisiaj wzmianek w ogóle o Romie w gazetach, ale Corriere pisze o tym, że notowania Fonseki urosły. Pamiętacie artykuł zresztą chyba z Corriere właśnie, że pojawiło się nazwisko Allegriego łączone z, z Romą, że jeżeli Fonseca upadnie pod naporem Turyńczyków z Juventusu, to jego losy mogą być już na początku sezonu pod znakiem zapytania itd., itd. Tymczasem Roma pokazała się z dobrej strony, no bardziej żałuje chyba tego meczu i straconych dwóch punktów niż zdobytego, niż cieszy się ze zdobytego jednego. Fonseca, który górował, zdaniem mediów, nad Andreo Pirlo doświadczeniem przede wszystkim i rozgryzł Pirlo, czy niedoświadczenie Pirlo w tym pojedynku, otrzymał pochwałę od Fritkina, zarówno Dana, jak i Rajana, czyli ojca i syna i poklepali po plecach go Portugalczyka i powiedzieli idziemy dalej razem, panie Fonseca. Paulo Fonseca, 47-latek, który może czuć się po meczu z Juventusem bardziej więc swojej posady i pracować bardziej spokojnie, choć podejrzewam, że to były bardziej dywagacja med dyw dywagacje medialne niż realne zagrożenie jego posady. Bardzo chwalone też Veretu. to już w gazecie Der Sport, pan 40 milionów, e, gol, bieg i leadership, to, to dowództwo drużyny, e, uśmiech e, Rome patrząc na, Roma patrzy na Francuza, na pomocnika francuskiego, 27-latek, Jordan Weretu. Czemu pan 40 milionów? No przypomnijmy sobie te pogłoski transferowe, choć gazeta mówi, że to faktycznie były, było zainteresowanie ze strony Napoli, bo o nim mowa. Napoli, któremu Roma odpowiedziała, 40 milionów i możemy zaczynać rozmawiać. Przy czym pamiętam, że jak podałem tę informację, to zostałem zjechany przez jednego z kibiców Romy, że Veretu się nigdy nie, nie rusza, że to fake news, że rozprowadza fake newsy. No, gazeta twierdzi, że to żadne fake newsy, że faktycznie zainteresowanie ze strony Napoli było. Roma jednak nie zamierza sprzedawać i o tym ten, ten artykuł jest. Weretu nie jest na liście transferowej, e, natomiast jest jednym z filarów obrony, o dwie bramki, choć dwie bramki wiosny może nie czynią, ale Weretu jest jednym z punktów e, punti fissi, powiedziałbym, czyli ci, te, te, te stałe e, punkty, stałe e, czy, czy filary drużyny, które, na które będzie liczyć Roma w tym sezonie. Bardzo chwalony Weretu w tym, w tym artykule no więc zobaczymy jak będzie sobie radził w dalszej części sezonu tymczasem wracając na chwilę do Fiorentiny wzmianka o tym, że jeżeli Kieza opuści Florencję Czemu nie przeczy nawet komiso? On mówi, że nie wie, co stanie się z młodym Włochem, że bardzo istotne będą decyzje jego i klubu w kontekście Euro 2021, na które chciałby dostać się młody zawodnik, na które chciałby dostać powołanie. To Fiorentina może zwrócić się po piątka. Natomiast słuchajcie, piątek w tytule i dosłownie jedno zdanie w tym artykule jest o Krzysztofie Piątku. Przeczytam Wam je w tym momencie. Per questo piątek resta sempre unopcjonę valida, czyli z tego powodu tam w kontekście właśnie Kiezy, że Milik już wypadł z agendy i dlatego właśnie piątek cały czas pozostaje gdzieś tam żywą opcją w kontekście uzupełnienia składu, jeżeli byłaby taka potrzeba. I tyle o tym piątku w tym artykule, natomiast dużo więcej o Wlachowiczu. Młody zawodnik, młody napastnik Duszan Wlachowicz, Serb, 20-letni, który zmierzył się ostatnio z dużą krytyką ze strony kibiców po meczu z Interem, wręcz tam poleciały jakieś wyzwiska w social mediach, zawodnik skasował posty, klub się wstawił za nim, no i mowa o tym, że z jednej strony klub go broni, ale już pojawiają się scenariusze, czy przypadkiem nie lepiej go wypożyczyć, czy gdzieś indziej, czy nie znaleźć mu jakiegoś nowego klubu, więc w tym artykule również o tym, że Vlachowicz może opuścić Fiorentinę, no nie jest to aż tak pewna teza jak czytam ten artykuł żeby podpisać się pod tym krwią. Natomiast takie niefajne zachowanie trochę kibiców wioli pod adresem swojego zawodnika, swojej drużyny. No i na koniec bardziej dotycząca wszystkich klubów informacja, to znaczy wywiad z De Ciervo. to jest jeden z szefów Lega Serie A, który udzielił wywiadu Radio Ankio na antenie Radio Ankio i mówił o fatalnej sytuacji finansowej Serie A. Szkody czy straty ponad 500 milionów, wynoszące ponad 500 milionów euro w zasadzie chodzi o brak przychodów i Desiervo de, de w zasadzie Desiervo um, mówi o tym, że um, bardzo optuje za tym, żeby stadi na stadiony wrócili kibice, oczywiście przy zachowaniu tych norm um, sanitarnych, ale um, uważa, że 25% pojemności stadionów to nie jest mrzonka i że um, trzeba zastanowić się w jaki sposób pomóc Serie A Serie A, którymi którym interesują się różne marki typu Amazon czy Netflix słuchajcie, zainteresował się współpracą z Serie A. Desiervo mówi, że Serie A staje się apetycznym kąskiem dla różnych gigantów, również z branży multimediów, również z branży rozrywki, tak jak Netflix i w związku z tym należy też pomyśleć, w jaki sposób inny podreperować finanse włoskiej ligi. No i o tym też dyskutowali wczoraj panowie w Mediolanie. Anieli pojawiał się w Kaza, pojawił się w Casa Milan, podobnie jak Steven Zank, o tym Gazetta dello Sport, wczoraj trochę szumu wywołała ta wizyta Andreja Nieliego w siedzibie mediolańskiego klubu, tego jednego z mediolańskich, no bo Zank również reprezentuje mediolański, no ale mowa o Milanie i o, o co chodzi w tym artykule, warto o tym wspomnieć na chwilę w, na początku października 9 października dojdzie do zgromadzenia przedstawicieli Lega Culture, na początku zaplanowano na 6, przełożono na 9 natomiast wówczas ma odbyć się głosowanie dotyczące być może wejścia inwestorów, prywatnych inwestorów w świat Serie A. Faworytem jest CVC. Jak tutaj widzicie, CVC czy CVC, powiedzielibyśmy po włosku, e Invantagio? O co chodzi? Wspominałem o tym w jednym z przeglądów prasy zmienionych, że inwestor może wejść i prawdopodobnie wejdzie, być może nie jeden, w świat serii A, A, w świat włoskiej piłki i zainwestuje, będzie miał wpływ na sprzedaż praw telewizyjnych, będzie miał wpływ na sprzedaż dotyczącą sponsoringów itd., itd., ale przede wszystkim wniesie pieniądze do serii A, których dzisiaj włoska liga potrzebuje na gwałt, powiedziałbym o co chodzi z prawami telewizyjnymi i bardzo pobieżnie na razie dotykając temat, bo czas jest pędzi nieubłaganie między innymi korzyścią z innego zarządzania przez prywatnych inwestorów tą działką byłoby na przykład sprzedaż do większej ilości platform niż to się ma obecnie mamy DAZN i Sky Sport, prawda? jest też Mediaset mogłoby istnieć więcej platform, które pokazywałyby czy transmitowały mecze Serie A i tym już by zarządzał przede wszystkim sponsor, który wyłożyłby pieniądze na fundusz, tak, na fundusz... Czy, czy dałby zastrzyk gotówki Lidze Włoskiej. CVC, co to za firma? W Polsce też możecie znać, ponieważ oni są między innymi Żabki czy PKP Energetyka, więc ogólnie to jest jeden z takich liderów czy czołowych funduszy, prywatnych funduszy inwestycyjnych, który za chwilę może wyłożyć euro czy grube euro, bo tam idzie to w miliardy w ogóle, ponad miliard czy prawie 2 prawie miliardy euro zastrzyku gotówki. Niebagatelna kasa w związku z tym dyskusję, nie dziwo że się toczą. Zobaczymy, co w październiku się okaże i jak to głosowanie się rozstrzygnie. Dobra, zakurzona prasa na koniec. Skoro wspomniałem, że tylko Atalanta może być drugą geną, bo tak uważają media, drugą Genową, drugą Weroną, drugą, drugim Ellasem, to spójrzmy na okładkę La Gazzetta dello Sport właśnie z 1985 roku, 12 maja i Verona Campione, no jedyna w swoim rodzaju okładka La Gazzetta dello Sport. Ellas Verona pokonuje rywali i z Zobywa swoje skudet, to pośród reklam na okładce, pośród informacji o tardelnym w szpitalu czy spadkowiczach, Verona zostaje mistrzem. No i pytanie, czy w tym sezonie bądź w najbliższych Atalanta jest w stanie, waszym zdaniem, Powtórzyć ten sukces. Życzymy na pewno dobrego sezonu Atalancie. No i tam poprawcie obronę, bo tracicie dużo bramek, powiedział Marcin, specjalista od, od taktyki. Okej, okay, życzę Wam miłego dnia. To już koniec dzisiejszego przeglądu prasy Amici Sportivi. Jutro o 8:30 widzimy się ponownie. Zobaczymy, jak kluby, które mają do rozegrania, jeszcze pierwszą kolejkę Lazio Atalanta Inter Benevento będą szykować się do swoich pojedynków, które będziemy mogli obejrzeć jutro wieczorem. Tymczasem ciao, buona giornata, Michi Sportivi, dobrego wtorku, trzymajcie się, hej!